0: Gunnar
1: Sigel. Året är 1996. Långt innan Röda Korset kommer att dras in i den värsta förtroendekrisen- i organisationens historia. På Röda Korsets huvudkontor- jobbar vid den här tiden Gunnar Sigel- som administrativ chef. Jag tänkte bara- fanns det några varningssignaler- gällande Johan of Donner? På den
0: tiden? Ja, det fanns det. Vi hade då- cheferna hade då- kreditkort som gick på Röda
1: Korset. Och han utnyttjade de här kreditkorten för eget bruk. Den hyllade insamlingschefen Johan av Donner köper saker privat för Röda Korsets pengar och blir avslöjad. Och jag tog det kortet ifrån honom. Okej, okay. hur reagerar han på det?
0: Ja, han reagerar inte speciellt faktiskt. Han, han, han accepterade
2: det.
1: Johan av Donner blir av med kreditkortet och han betalar tillbaka för de inköp han gjort med Röda Korsets pengar. Men några andra repressalier blir det inte. Och det där anonyma brevet från Bo Plage som vi fick bekanta oss med i förra avsnittet leder inte heller till några konsekvenser.
3: Anna Hägg Sjöqvist.
1: Anna Heggsjökvist är idag ordförande på Röda Korset men i mitten av 90-talet har hon en annan roll i organisationen längre ner i hierarkin. Och Anna Häggsjöqvist tror att det finns en anledning- till att varningssignalerna runt Johan av Donner- inte togs på allvar.
3: Jag uppfattade att, det, att han var en del av en, ett antal chefer- som var kompisar. Och på det sättet så hade man lite övertiende med hans slarv. Man följde inte upp honom på det sätt som man borde göra helt enkelt. Och i det då så så lät man... Ja, man, man accepterade hans slarv- om jag får uttrycka mig på det sättet.
1: Anna Hägg Sjöqvist märker vid den här tiden- också andra problem hos Johan of Donner. Han verkar vara en administrativ katastrof.
3: Han hade ju ett extremt slarvigt arbetsrum. Han var jättedålig på att komma in med sina rapporter- och redovisningar och liknande. Och det har jag ju lärt mig senare- att det är ett tecken ibland på att det kan förekomma ekonomiska oegentligheter och att man ska därför vara väldigt uppmärksam på den typen av personer på, på en arbetsplats. Men det var inte de dåvarande kollegorna till Johan.
1: Och bilden av Johan som en enormt duktig insamlingschef håller Anna Hägg Sjöqvist inte riktigt med
3: jag hade inte så stort förtroende för honom, men det handlar mer om att jag tyckte liksom inte att han levererade allt det som alla andra snackade om att han levererade. Utan uppfattade att han hade medarbetare som var duktiga på att leverera eller köpte byråtjänster som kunde leverera. Så att han och jag hade väl ingen vidare relation överhuvudtaget, taget, helt enkelt.
1: Trots Bop Lars varningsbrev, kreditkortet som missköttes och slarv, så jobbar Johan av Donner kvar på Röda Korset. Och snart väntar nya spännande uppdrag. Johan av Donners karriär i världenhetsbranschen har knappt hunnit börja.
0: Jag, jag känner som man ibland gör med människor som man vet kanske har gjort konstiga saker att de har en förmåga att klara sig. Johan är uppenbarligen en sån person som har förmågan att klara sig.
1: Third er studio presenterar Skuggland säsong 2 Korsfararen Ett program i fem delar av Morten Trofast Avsnitt 2 Göran Persson och Lilleputtarna Och så ett litet meddelande till dig som lyssnar och som älskar den här typen av poddar Den här serien kommer att gå att lyssna på gratis Varje vecka släpper vi ett nytt avsnitt men du kan också välja att lyssna på hela serien direkt, utan reklam. För 49 kronor i månaden får du full tillgång till den här podden och alla andra program som vi gör här på Third Ear Studio. Gå in på thirdearstudio.com eller läs mer i avsnittsbeskrivningen. Nu kör vi! Vill du ha lite mjölk?
2: Jag har tagit, har tack så
1: det Bru brukar
2: du ha jockey, kaffe?
1: jag brukar, ja. Ja. Och saker också. Nej. Nej. <laughs> Marianne av Malmö har många strängar på sin lyra. Hon är konsthistoriker, har pluggat kinesiska, är utbildad i det svenska flygvapnet och har varit chef för svenska lottakåren. När Cancerfonden 1996 söker efter en ny generalsekreterare, faller valet på Marianne av Malmborg.
2: Och då tog jag ju över en, en organisation i stark splittring. Det, det var kaotiskt överhuvudtaget.
1: Cancerfonden präglas vid den här tiden av ett svagt ledarskap. Organisationen är mer eller mindre herrelös eftersom den tidigare generalsekreteraren sällan var på jobbet.
2: Han var oerhört fascinerad över att resa jorden runt på alla möjliga cancerkongresser- och det går det tretton på dussinet så att det fanns gott om sånt. <laughs> Och till detta så hade man också en, en väldigt farmig men väldigt vidlyftig informationschef. Som tyckte att det där med budget var inte se himla mycket att bry sig om. Om han gjorde ett överdrag på fem miljoner så, så var inte det någon större historia.
1: Nu blir det Marianne av Malmborgs jobb att styra upp verksamheten. Att få en budget i balans och att ena den splittrade organisationen. Att få Cancerfondens fem olika avdelningar att samarbeta. Bland annat slår hon ihop information- och insamlingsavdelningen till en och samma. Och dit behövs en ny chef.
2: Och sen så bestämde vi oss för att vi skulle söka en informationschef- och la ut projektet dels på ett företag som hette Sims Ward Howell och en annan firma som skötte... Ett vanligt annonseringsförfarande. Och då kom det slutligen tre, tre förslag. Var och ett var Johan av Donner.
1: Johan av Donner har jobbat för Röda Korset i nio år. Han har nästan tredubblat insamlingsresultatet. Och nu har hans framgångar väckt Cancerfondens intresse. Johan av Donner bjuds upp till Cancerfondens huvudkontor för en arbetsintervju. Johan imponerar på Marianne Malmborg. Han är charmig, engagerad och har förslag på hur cancerfonden kan utveckla sin kommunikation- och därmed öka insamlingen av bidrag. Johan av Donner verkar vara precis det cancerfonden behöver. Han kan dessutom visa upp en filkant från Stockholms universitet- och så har han utmärkta referenser.
2: Jag pratade särskilt med Peter Örn som hade varit hans chef då. och Peter gav honom också goda vitsord- Um, han sa att det, det är en, en speciell person men han gör ett väldigt gott arbete och det hade han gjort på Röda Korset också.
1: Peter Öh nämner ingenting om det anonyma brevet som han tog emot bara ett år tidigare. Och i början av 1997 kliver Johan av Donner in genom dörrarna till Cancerfondens huvudkontor på Gamla Brogatan. När Johan börjar på cancerfonden ligger organisationens årliga insamlingsresultat på runt 175 miljoner kronor. En siffra som Johan av Donner kommer att fördubbla.
0: Jag heter Karl Levenhout och jag har arbetat med reklam och varumärkesfrågor i över 35
1: år. Karl Levenhout kallas kort Kalle. Han är född i slutet av 50-talet på en annorlunda plats i en annan tid. Jag växte upp
0: på en gård i Sörmland som familjen hade haft som heter och Sparreholm var ett slott men vi bodde egentligen i bara ena flygen. Men det var stort nog. Det var 900 kvadratmeter så förlar man sina bilnycklar så
1: fick man leta en vecka eller två. Sparoholms slott är vackert beläget på en liten kulle vid slutet av en lång lindalé, Omgärdat av sjöar och ekhagar. Familjen Levenhaupt är godsägare- och från ena flygen bedriver de ett litet familjeföretag. Det är enormt mycket mark att ta hand om. Det var ju den tidens
0: industri i jordbrukssamhället. De byggdes upp, arbetar på städer. Och, och det fanns ju en hierarki. Det fanns den som var inspektor och rättare- och den som var chef för mjölkningen och så vidare- och jägmästare. Det, det var som ett litet miniatur av ett land-
1: Sönerna till gårdens arbetare, Leif och Bengt, blir Kalles bästa vänner. Olika barn lekar bäst. Och här på den sörmländska gården verkar alla leva i någon slags symbios.
0: Fungerade inte mjölkningen, fungerade inte skogsbruket, så fungerade inte det att sitta på det stora huset heller.
1: Och även om Kalle aldrig tänker på det då, så är hans uppväxt lite speciell måste jag ha varit en
0: överklass. Bara att bo i ett sånt där hus innebär ju att man bor på ett annorlunda sätt än vad de flesta gör. Men så tänkte ju inte vi och det var inte de värderingarna som vi växte upp med. Utan det var ju i den världen som jag var. Det var, det var min och Leifs och Bengts gemensamma värld. Hade ni skor
1: inomhus och sånt där? Vi hade absolut skor inomhus. I mellanstadiet börjar Kalle Levenhaup på internatskolan Sigtuna och stannar där genom hela gymnasietiden. Och därefter får han jobb som reporter på Eskilstuna Kurirens lokalredaktion i Flen.
0: Det var en tid där man gjorde allt. Man plåtade, framkallade, skrev och så sprang man ner till tåget i flen, och in bilder och text i en liten väska som kördes in till centralredaktionen i Eskilstuna. Och sen så kom det nästa dag någonting om någon kolonilott som hade <laughs> brunnit ner eller någon gubbe som hade fyllt 60 år och så där.
1: Några födelsedagar och nedbrunna kolonilotter senare söker sig Kalle levenhaft mot reklambranschen. Och 1984 får han sitt första reklamjobb på en byrå i Stockholm. Och där träffar han sin radarpartner, artdirektorn Olle Mattsson.
0: Och vi hade bestämt att vi skulle slå den här världen med häpnad Och det gjorde vi ibland. Ibland slog vi på rumpan och det gick åt pipan. Men vi hade en chef som trodde på oss. Han sa att killar, ni, ni, ni ska komma in här. Vi behöver några prickiga ponnyhästar som river upp damm i korridorerna och tänker nytt. Och det gjorde vi och ibland, i och med att vi var nya så förstod vi inte allting och vi gjorde saker och ting som kunden inte köpte. Men vart efter, ganska snabbt, med just den här chefens förtroende så gick det väldigt bra. Vi blev faktiskt det finns i vår bransch finns det något som heter Guldägget som är någon sorts Oscarsutdelning för den bästa reklam som görs och vi blev de yngsta som hade fått det.
1: Så att vi hade en flygande start kan du säga. Året är 1997. Johan av Donner har gjort karriär i den ideella sektorn och har nyligen blivit informationschef på Cancerfonden. Kalle Levenhaupt har slagit sig fram i reklamvärlden och vunnit guldägg och nu ska Johan och Kalles vägar för första gången korsas
0: Någon gång 1997 tror jag var så eh, skulle jag hämta min son i skolan och då kommer det fram en kille till mig en pappa eh, och så säger att hej, jag heter Johan Donner jag jobbar på Cancerfonden och jag vet att din pappa har haft cancer och att han avled i cancer. Jag skulle vilja prata med dig om det och dina erfarenheter runt det där för att vi skulle vilja göra en kampanj om den mänskliga aspekten av, av cancer. Och jag visste vem Johan av Donne var därför att han var en framgångsrik marknadschef redan då och eftersom jag jobbade med, med reklam så har man ju koll på dem. De företagen som gör bra reklam.
1: Men trots att Kalle känner till Johan av Donner blir han överrumplad. Det är en stor fråga att få så sådär plötsligt på en skolgård på väg att hämta barn. Och Kalle berättar för Johan att han vill fundera på saken. Ska han verkligen göra reklam av sin pappas bortgång, tänker han. Och då
0: så... Kommer kom jag ganska snabbt fram till att om, om min pappas bortgång kunde bidra till att cancensgård löses, eller åtminstone när det blev drägligare eller bättre på något vis, så var det en bra sak. Så då sa jag ja att eh, låt oss försöka.
1: Kalle Levenhaupt skriver en text om sin i fars sista dag i livet. Och han skriver direkt från hjärtat.
0: Varje människa bär på något gott. Glöm aldrig det pojkar. så pappa till mig och min bror. Själva var vi inte helt övertygade. Det fanns en kille som heter Rudolf i klass 7b som gjorde oss tveksamma varje rast. En dag fick pappa cancer. Troligtvis är det ingen fara på taket. Det här ordnar sig ska ni se. Så oroa er inte för mycket är ni snälla pojkar. En sjuksyster mötte utanför pappas patientrum för att förbereda oss. Så här elva år efteråt så minns jag något om mycket slangar i näsan och att kansen satt i leven, vilket ansågs allvarligt. Mina föräldrar skildes när jag var 5-6 år. Vi bröder upplevde det som en lycklig skilsmässa. Långt upp i åldrarna så firade vi gemensamma jular där alla i storfamiljen ringdansade granen och spelade Filippin. Men naturligtvis såg vi mer av vår mamma än vår pappa. Det var mycket slangar och många gick till näsan. Pappa fick inte dricka vätsket till försen skulle slangarna skötta om. Det här plågade honom rejält så han bad mig att slå in en liten isbit i en kompress och låta den vila på hans tunga för att få en svalka och smula fukt. Det gick säkert år tre ispaket under besöket. Pappa tackade med tunga ögon och sa att Kalle det här går nog pipan i alla fall. Han hade stora smärtor i magen förstod jag och en minst lika stor oro i huvudet. Jag slog instinktivt ifrån mig det här var ju en sanning som jag ville ha till lögn. Så jag kramade hans hand hårt och sa pappa bit ihop, kämpa. Jag sitter här på sängkanten så vi får rätsida på det här. Och så la jag till någonting som barn vill säga sina långt ifrån boende papper men som just därför sällan blir sagt du är världens bästa pappa. Häng i nu. Det här fixar sig. Sju månader senare när pappa målade planket runt sin fina trädgård sa han att de där orden på sänkanten hade givit honom ork till ytterligare bonustid i livet. Det skulle bli tre hela år till slutet kom. Pappa lyckades lura sin sjukdom i flera år, och uppleva sitt första barnbarn bara värd för min brors och hans hustrus bröllop, måla plank och en hel del till. Cancer är en skit-sjukdom. Den skäl människor från människor. Jag har inget i övers för cancer, men den gav mig en speciell minut i livet.
1: Kalle Levenhabs text om sin pappa täcker en hel sida i de stora dagstidningarna och blir en enorm marknadsföringssuccé. Texten anses vara ett helt nytt grepp- att kommunicera kring forskningsfrågor. Och Johan av Donner är så nöjd- att han vill fortsätta samarbetet. Och det här är startskottet på en lång relation- mellan Johan av Donner och Kalle Levenabt.
0: Han är en social varelse. Han är lätt att prata med. Förr i tiden pratade man om sällskapsmänniska. <laughs> han är en sällskapsmänniska
1: kan man säga- Sällskapsmänniskan Johan Adonnes idéer får snabbt fäste.
0: Han tänkte väldigt mycket som reklambyråer. Han förstod att på den tiden så pratade man om snackisar. Alltså att saker och ting som just blir samtalsämnen i skolbänken- eller vid frukostbord och så vidare. Kunde man hamna i det området då hade man lyckats med sin kommunikation. Johan förstod det där, att snackisar var en valuta- en social valuta i kommunikationssamhället.
1: Cancerfonden ska inte bara sprida information.
0: De ska beröra. Man måste liksom hitta de här strängarna som gör att folk hajar till. Det där var han bra på.
1: Han förstod liksom vikten av att spela ja. på personliga strängar på något sätt. Ja, det gjorde han ju. Och när du
0: säger det så kan man ju tycka att det här är en manipulatör. För det där är ju... Det där den där moraliska kompassen kommer in. Man måste veta vad man ska dra, dra gränser. Är man duktig på att dra de här strängarna- då kommer ett jädra stort ansvar.
1: Annars så hamnar du i diket. 1997 finansierar Cancerfonden 75% av all cancerforskning i Sverige- medan staten står för endast 3% för en sjukdom som drabbar var tredje svensk.
0: Det där var konstigt att det inte fanns en nationell- Plan. Hur ska vi ta hand om kansen? Den är ju så stor, den drabbas så många. Och då gjorde vi en annons som skulle lyfta frågan. Det var en ganska
1: stark bild som förmodligen inte skulle kunna göras idag. Kalle Levenhaupt då Johan av Donner genomför en rikstäckande kampanj med inspiration hämtade ur resor. Där den dåvarande statsministern Göran Persson har blivit till en jätte som tappar balansen och fjättras av lilleputtarna ovanför den fallne statsministern står det, när staten lägger sig reser sig folket.
0: Den där annonsen ställde frågan Göran Persson, det här är en så stor fråga så du kan inte undgå ett ansvar som statsminister. Det är en folksjukdom. Ni betalar 3%. procent." Eh, och eh, det där eh, tog fyr. Eh, Göran Persson blev arg naturligtvis. <clears throat> och det förstod vi ju. Och det förstod Johan framförallt.
1: Så plötsligt diskuteras cancer vid kaffatomaterna runt om i Sverige. Statsministern är rasande. Tidningarna skriver om det och Johan av Donner har lyckats med precis det han var ute efter. Att skapa en snackis. Johan av Donner gör cancerfrågan begriplig. Istället för att prata om metastaser och mikroskop vänder han sig mot det mänskliga ödet.
2: Det där gjorde Johan på ett väldigt, väldigt bra sätt.
1: Cancerfondens dåvarande generalsekreterare- Marianna Malmborg.
2: Och fick cancerfonden som ytterligare en plats på kartan på något vis. För i allmänhetens ögon vid den tiden- så var cancerfonden ganska vagt. Ja, det var nog staten som finansierade det här- och, och, och så var det ju inte. För det var ju, var ju ansenliga belopp som samlades in.
1: Johan av Donners inträde på Cancerfonden- ska också ge ekonomiska resultat. Under hans period på Cancerfonden- ökar den årliga insamlingen- till över 300 miljoner kronor om året. En fördubbling. Och Johan av Donner är en rolig chef. Han är kvicktänkt, anekdotisk- och har självdistans. Han är kulturintresserad- och går ofta på opera och teater. När huvudkontoret har off tar Johan med personalen till elverket- för att se teateruppsättningen- av Jaroslav Haseks mörka satir, soldatens svek. Johan av Donner lutar sig tillbaka. Han följer skådespelet med nyfikna ögon. Han skrattar. Men alla är inte lika roade som Johan av Donner. Flera medarbetare somnar under föreställningen. Och Johan verkar ärligt talat inte vara så intresserad av sina arbetskollegor. Han går ofta hem tidigt från julfesterna. Han vill inte vara med oss, säger en tidigare arbetskollega till mig- om du skulle teckna bilden
2: av Johan, hur skulle den se ut då? Ja. En farmig person, men kanske lite barnslig. På vilket sätt? Just detta, att han ville gärna att ljuset skulle vara på honom.
1: Johan av Donner vill gärna synas. Han medverkar i radio, tv och tidningar. Ofta iklädd rosa skjorta och en dubbelknäppt klabblaser. Han trivs i rampljuset, snarare än att brinna för cancerfrågan. I själva verket kan Johan av Donner nästan ingenting om cancer.
2: Det intresset visade sig, det fanns ju inte hos... Eller intresse eller förmåga, den fanns inte hos Johan. Han hade en... en ett behov av att synas och vara uppmärksammad och att vara sedd i media och bli intervjuad. Men det gick ju inte att pressa honom på någon information om cancersjukdomarna.
1: Men Johan
2: var inte intresserad av att lära sig om nej, nej, det? Var, han, nej, han pallar inte med det <laughs> uppenbarligen. Han kunde inte ta det till sig.
1: Och så är det en annan grej med Johan av Donner- han är en riktig slarver.
2: I mina ögon så var han en administrativ katastrof.
1: Johan av Donne lägger ofta över alla administrativa sysslor på andra. Han kan knappt öppna sin egen dator själv och är oförmögen att planera saker. Han har svårt att passa tider och ibland bara försvinner han och är omöjlig att få tag i. En gång när Marianne och Johan ska föreläsa på en cancerkongress i Portugals huvudstad Lissabon Kommer inte Johan?
2: Så skulle Johan komma med för han hade med sin del material. Och då fick jag veta att han befann sig i Prag och de hade ställt in flyget till Lissabon. Jaha. Så där stod jag då med min föreläsning och inga bilder. Då. <laughs> och då får man ju försöka klara det ändå va. Men, men, men efteråt kan jag ju säga att ja, det är inte säkert att han var i Prag. Det är inte jag har ingen aning om, om, om det var sant eller inte. Och det, det tycker jag är en ganska kuslig känsla- att jag inte ska kunna lita på vad människor säger.
1: Ert förhållande emellan då? Du berättade att han var en administrativ katastrof. Han kunde inte hålla tider. Va, hur, hur fick ni det där att funka? Liksom? För jag tänker att de flesta har <laughs> blivit om av har möten. Och det, ens... det
2: det blev jag ju ibland. <laughs> Um, men men um, jag levde med det med tanke på att det var så mycket annat som han gjorde som var bra.
1: Men så en dag hände något annat. Något allvarligare. Plötsligt kommer cancerfondens redovisningsansvarige inspringande till Marianna Malmborgs arbetsrum.
2: Och hon var röd om kinderna och röd om öronen och fruktansvärt nervös. Jag tänkte, vad är det som har hänt med inga? Och så sa han, jag måste berätta en sak. Att det kreditkortet som Johan använder- det, det sköter han inte på ett sätt som är riktigt. Och, och så frågar jag lite närmare hur, hur, hur ser det ser ut då? Ja, han har, han har köpt saker och ting för, för eget bruk- och han har inte betalt in pengarna för det. Och... Då så sa jag helt främt att då drar vi in kreditkortet.
1: Hur reagerade han när du...
2: Ja, ja. När, när, när jag sa jag drar in det nu. Alltså, nu får vi ha en annan modell på det här. Ja, 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 ja det, 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 det förstår jag. Så han skulle bättra sig. Ja, det blev bra. det. Så behöver vi behöver inte prata mer om det, så. Och Sen så kom han faktiskt vid något annat tillfälle och sa att Marianne det där, gjorde Ruan Peles rätt i riktigt vad som fick honom att säga det det, det det har jag inte borrat i någon större utsträckning men, men jag tyckte samtidigt att det var en, en positiv återkoppling
1: Johan av Donner har än en gång klarat sig undan med en tillsägelse och ett indraget kreditkort kanske är det Johans slarviga sätt som gör att Marianna av Malmborg har överseende med hans misstag Kan du känna att du har varit naiv i det? Det är i
2: efterskott så kan, du, kan man gärna använda det ordet på mig. Visst. Att jag, jag, jag borde kanske ha ställt ännu fler frågor. Försökt lära mig ännu mer.
1: Men ska vi vara helt ärliga så är det där med kreditkortet en ren bagatell. Om Marianne bara visste vad Johan av Donner egentligen sysslar med att han genom påhittade fakturor lurar cancerfonden och stoppar bidragsgivarnas pengar i egen ficka. Att han finansierar sitt privata lyxliv med pengar som borde gått till cancerforskning. För privat lever Johan av Donner på stor fot. Dyra resor med familjen, en paradvåning vid Humlegården, ett sommarhus i Frankrike och ett i Torekab Och mycket vill ha mer
0: en dag så säger Johan, då har vi kanske jobbat i två-tre år frågar han mig så här, jag, jag vet att du bor på landet och eh, då hade vi ett hus som hade varit gammalt tegelbränneri som var ganska fint så låg vi vattnet och sa ja, Johan vi har ju faktiskt ett hus till salu du kan kika på om det skulle vara någonting för dig och då åkte Johan och hans familj ner och så gillade de det och så började de hyra det och så därifrån så började jag se att han byggde upp kontaktytor mot mig som var mer än de
1: professionella. Några år senare har Johan av Donner tagit jägarexamen.
0: Och då så sa han så här, nu har jag tagit jägarexamen, du skulle vara väldigt kul att vara med i ett jaktlag. Hur gör ni? <laughs> och då så sa jag att ja, vi har ett jaktlag
1: och du, 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 nej, men du kan vara med där om du vill. Och så en dag är det dags för Kalle Levenhaupts ena son att börja på gymnasiet på internatskolan Lundsberg. Och när vi kommer dit
0: så är Johan av Donner där. Med ett av sina barn som också ska börja.
1: Kalle Levenhaupt ser det inte där och då. Men plötsligt har han och Johan av Donner en rad gemensamma kontaktytor som egentligen är större än vad deras relation är. Men någon som märker något, det är Johan av Donners chef, Marianne av Malmö.
2: Han ville gärna röra sig i den kretsen. Men han tog jägarexamen till exempel. Så kom han in och berättade att han skulle, skulle gå på hade något slutprov. När jag sa, men Johan, du har väl aldrig skjutit ett djur? Så jag, nej, nej, men det är väldigt trevligt att sitta där ute i skogen. Och så kan det kan vara jävligt kallt och vått också. Så.
1: <laughs> Johan av Donner berättar gärna för Marianne om sina turer i skogen med sin vän Kalle Levenhout. Nu hade han varit ute med Kalle
2: Levenhout och Då var det väldigt betydelsefullt för Johan att, det, att han fann sig där. Så att han, han försökte nu göra mer av sin adliga tillhörigheten än äh, som är klädsamt.
0: Det som är obehagligt är att jag inte såg allt det här. Och att jag hade ganska många olika kontaktytor mot honom och
1: att allting började med min pappas bortgång. Kalles pappa, ja, som gick bort elva år innan det där mötet på skolgården 1997. Har du reflekterat någonting kring hur Johan kände till att din pappa hade haft cancer?
0: Nej, det har jag faktiskt inte. Det har jag faktiskt inte gjort. Det är ju en intressant fråga.
1: Nej. Du har lyssnat på andra delen av Skuggland. Korsfararen. Den här serien kommer att gå att lyssna på gratis. Varje vecka släpper vi ett nytt avsnitt. Men om du inte vill vänta kan du lyssna på hela serien direkt, utan reklam. För 49 kronor i månaden får du full tillgång till den här porten- och alla andra program som vi gör här på Third Ear Studio. Gå in på thirdearstudio.com eller läs mer i avsnittsbeskrivningen. Skuggland, korsfararen, är ett program av mig, Mårten Trofast. Producent var David Mer, slutmix Gustav Sondén- Vignetten är skapad av Jonathan Johansson och David Lindvall. Arkivklipp kommer från TV4, Sveriges Radio, Sveriges Television och Röda Korset. I redaktionen finns också Anna Åkerlund, Arvid Hallberg, Sara Lundin, Love Lissarides, Martin Jonsson, Maria Hansson Botin och Joel Silberstein Hunt. Vi har sökt Johan Abdonner för att ge honom möjligheten att bemöta de anklagelser som riktas mot honom i det här programmet utan framgång. Tack för att du lyssnar på Skuggland.